0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Dies ist ein deutsches Märchen der besonderen Art. Es ist die Geschichte von Winnie und Wolf. Sie beginnt so. Winnie war mit den Nerven völlig am Ende. Im allerletzten Augenblick nämlich hatte sich Besuch angesagt. Höchster Besuch. Und zwar nicht nur für den Tag der Eröffnung, nein, gleich für den ganzen Zyklus der Bayreuther Festspiele. Dabei war die fränkische Provinzstadt ja längst schon ausverkauft. Kein Hotel, kein Privatzimmer war mehr zu bekommen. Und da kündigte sich in letzter Minute Winis alter Freund Wolf an. Wolf und Winnie kannten sich schon lange. Seit 1919 gab es herzliche Kontakte, und im Jahr 1923 war Wolf zum ersten Mal nach Bayreuth an das Grab des von ihm so verehrten Richard Wagner gepilgert. Die Villa Warnfried, das ehemalige Wohnhaus Richard Wagners, war damals ein Zentrum nationaler und antisemitischer Kreise. Und dafür war nicht zuletzt Winnie verantwortlich, denn Winifred Williams, die Tochter eines britischen Journalisten, hatte 1915 Richard Wagners einzigen Sohn Siegfried geheiratet. Ihr Schwager war der britische Rassentheoretiker und Antisemit Houston Stuart Chamberlain, ein geistiger Vater der Nazis. Und so wuchs in Bayreuth zusammen, was weltanschaulich zusammengehörte. Es entstand eine lebenslange Freundschaft zwischen Winnie und Wolf, zwischen Winifred Wagner und Hitler. Allerdings war der alte Freund mit dem Spitznamen Wolf im Januar 1933 Reichskanzler und Führer des deutschen Volkes geworden – was nichts daran änderte, dass er Ende Juli noch ohne bei Reuter Festspielunterkunft war, weshalb Winnie in jenen Tagen in Stress geriet. Freilich konnte sie das Problem recht zügig lösen. Schnell war ein reicher bei Reuter Garngroßhändler davon zu überzeugen, dass er seine Villa am Hofgarten für den deutschen Führer räumen sollte. Und so konnte Wagner-Freund Hitler samt Achtmann-Stabswache eine noble Festspielunterkunft beziehen. Winnie versorgte Wolf noch mit Hausrat, Liegestühlen und einem Klavier und hatte somit ein Problem weniger. Denn die Unterkunftsfrage war beileibe nicht ihr einziges. Nach dem Tod ihres Mannes Siegfried hatte Winifred Wagner 1930 die Leitung der Bayreuther Festspiele übernommen. Als künstlerischer Leiter fungierte der Intendant der Berliner Staatsoper Heinz Tietjen, der politisch unter Druck stand und vielen Nazis, vor allem Goebbels, ein Dorn im Auge war. Auch die geplante künstlerische Modernisierung der Festspiele war nicht bei allen gern gesehen. Und nicht zuletzt stand Winifred mit dem ganzen Unternehmen Bayreuth kurz vor dem finanziellen Ruin. Wenn da nicht der alte Freund Wolf gewesen wäre, der auf allen Ebenen seine schützende Hand über den Hügel und die Freundin hielt. Winnie dankte es ihm, indem sie in den folgenden Jahren Bayreuth zu einer der wichtigsten NS-Kultstätten machte, seinen Anfang nahm dieser Spuk am 21. Juli 1933. An jenem Tag begannen die Jubiläumsfestspiele anlässlich des 50. Todesjahres von Richard Wagner. Bayreuth taumelte im nationalen Stolz. Überall wehten Hakenkreuzfahnen, die Menge raste vor Begeisterung. Unaufhörlich brausten Heilrufe über den Platz. Alle wollten Hitler sehen, und drinnen wurde das Stück »Winnie und Wolf« gegeben. Der frisch gekürte Reichskanzler begrüßte die Festspielscheffin mit Handkuss, bevor sie ihn in die Ehrenloge geleitete, wo einst Könige und Kaiser den Wagner-Opern lauschten. Der Führer war begeistert von der Aufführung der Meistersinger, während die fränkische Provinz für einige Tage zum Zentrum europäischer Politik werden durfte. Winifred verschob für den vielbeschäftigten Reichskanzler sogar die Anfangszeit der Opern von 16 auf 17 Uhr. Das war sich dem alten Freund Hitler schuldig, Schließlich war er ja der Retter von Bayreuth, so stand es dann auch propagandatauglich im Völkischen Beobachter. Dass das alteingesessene Festspielpublikum von Bayreuth mit dem Nazispuk nicht viel anfangen konnte, interessierte längst nicht mehr. Denn eine neue Ära hatte begonnen, in Bayreuth und in ganz Deutschland. Winifred Wagner sollte ihrem Freund Hitler lange treu bleiben. Treu bis in den Tod. Bis in ihrem Tod wohlgemerkt. Der war im Jahr 1980. Und so wurde aus dem fränkischen Trauerspiel »Winnie und der Wolf« am Ende noch ein ganz besonderes bundesdeutsches Gruselmärchen. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.